0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Vor dem Podcast ein Insider-Tipp. Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue, spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den alten Wall, den Flanier-Boulevard im Herzen der City noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto Fine Arts, fine Shopping, fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts zur Stadtentwicklung. Heute bin ich froh, eine echte Expertin in Sachen Stadtentwicklung weltweit bei mir zu Gast zu haben. Bei mir sitzt Gesa Zimmer. Sie ist Professorin der Hafen City Universität und Leiterin von gleich zwei Forschungslaboren, dem Science City Lab und Unitech, das sich der internationalen Stadtforschung vor allem im globalen Süden, verschrieben hat. Ja, Frau Ziemer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, wir fangen ja immer so zum Aufwärmen mit den fünf Fragen an, wo es darum geht, wo schöne Plätze, schöne Städte und schöne Orte sind. Und deshalb die erste Frage an Sie, die nach der Lieblingsstadt. Sie kennen ja nun wirklich wahrscheinlich mehr Weltstädte als, äh, als alle Zuhörer zusammen. Insofern, was ist denn die schönste Stadt der Welt?
0: Ja, das ist natürlich für eine Wissenschaftlerin eine schwere Frage, weil wir das immer so differenziert angucken. Aber ich würde, glaube ich, jetzt einfach mal Tokio antworten. Nicht, weil ich in Tokio gerne leben wollte, das wäre mir zu anstrengend, aber ich bin fasziniert davon, dass so viele Menschen, also Tokio, Yokohama gilt ja eigentlich als die größte Stadt oder die größte Region der Welt mit 37 Millionen Einwohnern, dass so viele Menschen auf engem Raum sich organisieren, sich bewegen, friedlich, relativ friedlich miteinander leben können. Das finde ich schon sehr faszinierend. Und außerdem bin ich begeistert von der japanischen Architektur. Da können wir, glaube ich, sehr viel lernen. Vor allem auch das Wohnen auf sehr engem Raum, aber trotzdem sehr schön gemacht, sehr elegant. Und das gefällt mir gut an Tokio.
1: Kommen wir nach Hamburg, Ihr Lieblingsstadtteil in der Hansestadt.
0: Mein Lieblingsstadtteil ist, glaube ich, schon von Kindheit an St. Georg, weil ich den immer bunt fand, weil mir die ganze queere Kultur gut gefällt. Ich wohne dort aber gar nicht, aber ich glaube, mein, mein Kiez ist eigentlich die lange Reihe in Kombination ein bisschen mit Winterhude und der, der, der Mühlenkampf. So, das ist mein täglicher Arbeitsweg, jeden Morgen mit dem Fahrrad und das habe ich sehr gern.
1: Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz?
0: Mein Lieblingsplatz ähm, ist, glaube ich, wenn man durch den Elbtunnel mit dem Fahrrad fährt und auf der anderen Seite rauskommt und dann auf Hamburg schaut, weil man Hamburg von der anderen Seite anguckt und eigentlich die, die schöne Skyline sozusagen, Hamburg hat ja nicht wirklich eine Skyline, aber den Hafen und äh, die schönen, schön schön auf den Hafen und auf die Stadt gucken kann.
1: Haben Sie ein Lieblingsgebäude?
0: Ähm, ich finde. Ein Gebäude interessant. Ich würde vielleicht ähm, die Alster-Schwimmhalle Alster nennen, weil mir das Dach gefällt. Das ist ja so eine Schleich-Bergermann-Konstruktion. Und ich bin fasziniert von tollen Konstruktionen, obwohl ich selber keine Ingenieurin bin. Aber äh, dieses Dach hat eine, eine interessante Form und es die wird ja gerade auch saniert. bin sehr gespannt, wie das dann nachher aussieht. Und finde es toll, dass sie saniert wird und dass es erhalten wird.
1: Die letzte Frage der fünf Fragen da zieren sich manche, ich bin mir sicher, sie zieren sich nicht. Welches Gebäude würden Sie denn gerne abreißen?
0: Ja, ich würde eigentlich gar kein Gebäude gerne abreißen, weil ich bin für Umbau. Ich bin für, was wir in der, in der Forschung Urban Reset nennen, weil ich glaube, dass wir viel zu viel abreißen, nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland generell. Und ich bin eigentlich dafür, ein Gebäude zu sanieren. Das ist ökologisch sinnvoller und deshalb nenne ich kein Gebäude. Ich kann aber sagen, welche Gebäude ich finde, die dringend umgebaut werden sollten in Hamburg. Ganz so. Ja, zum Beispiel das Parkhaus Rödingsmarkt eignet sich hervorragend, um Wohnungen daraus zu machen. Wir haben selber gerade eine Stiftung hier in Hamburg auch gegründet für nachhaltiges Bauen. Und wir planen tatsächlich dort, einen Umbau zu machen. Da ist eine tolle alte Rotunde drin, die man erhalten könnte. Die steht auch unter Denkmalschutz. Das könnte ein Park werden und auch ein öffentlicher Raum. Und ich finde eigentlich solche Projekte interessant. Viel, viel interessanter als abzureißen und neu zu bauen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die fünf Fragen. Es äh, zeichnet sich ab, dass wirklich kaum noch jemand bereit ist, was abzureißen. Dafür wundere ich mich ja noch, dass ich dann doch so viele Abrissbieren in der Stadt noch sehe. Aber kommen wir jetzt mal zu unserem quasi Thema. Heute wollen wir ein bisschen den Blick weiten über den Tellerrand schauen. Wir haben ja kürzlich in der Hansestadt intensiv diskutiert und aufgeregt, zur Kenntnis genommen, dass es äh, der zentrale in, äh, Immobilienausschuss die Prognose gewagt hat, das Wachstum ist vorbei. Wie ist denn die Situation weltweit? Ist das Wachstum der Metropolen nur hier in Deutschland vorbei oder
0: ja, also generell ist es schon so, wenn man das weltweit betrachtet, dass das Wachstum der Städte zunimmt. Das ist äh, hier in Hamburg ein bisschen eine andere Situation, weil wir auch ein sehr ähm, gutes Umland haben mit einer guten Infrastruktur. Und ich sage mal, kleinere Städte wie Lüneburg oder so, die nehmen ja zu im Moment. Ne? Hamburg, In Hamburg lässt das tatsächlich ein bisschen nach. Das hat aber damit eben zu tun, dass diese Infrastruktur auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sehr gut ist und wir deshalb ja auch eher von so einer Metropolregion sprechen. Aber generell äh, in vielen anderen Ländern der Welt, ist die Infrastruktur auf dem Land extrem schlecht und deshalb nimmt das Stadtwachstum massiv zu. Und zwar gehen wir ja eigentlich davon aus, dass die richtig großen Städte in den nächsten Jahrzehnten gar nicht mehr unbedingt in Asien sind, sondern vor allem in Afrika. Lagos könnte auf 100 Millionen anwachsen. Das ist natürlich dramatische Zahlen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber auch andere Städte in Sudan, zum Beispiel Khartoum oder Kinshasa in Kongo oder auch Abidjan, Elfenbeinküste, also Städte, deren Namen wir wahrscheinlich gar nicht kennen, können zu richtigen, richtigen mega -Metropolen mit vielen Millionen Einwohnern ähm, anwachsen. Und ich glaube, man muss aber sich immer überlegen, dass das nicht Städte sind, so wie wir Hamburg kennen. Hamburg hat ein klares Territorium und ist auch eine klare politische Einheit, sondern oft ist es so, dass eben Regionen zusammenwachsen. Das sind Ballungsräume, die dann ja wahrscheinlich auch politisch wieder in mehrere Elemente zerfallen werden, weil eine Stadt mit 100 Millionen Einwohnern, können wir uns eigentlich nicht vorstellen, auch, auch nicht, ist, ist wahrscheinlich auch nicht regierungsfähig, weil es einfach viel zu groß und viel zu divers ist. Aber generell muss man sagen, dass das Stadtwachstum weiterhin zunimmt, und zwar dramatisch. Dramatisch und auf eine sehr, sehr unkoordinierte Art und Weise. Vor allem eben auch die informellen Siedlungen. Ne? Also die UN spricht davon, dass 23 Prozent der Menschheit, das ist wirklich sehr, sehr viel heute in sogenannten informellen Siedlungen lebt. Also das, was wir eigentlich Slums oder Favelas oder so nennen. Und dort haben wir eigentlich einen exzessiven, eine exzessive Landnahme auch, die komplett unkoordiniert funktioniert. Die Kommunen wissen oft gar nicht, wie viele Menschen dort eigentlich leben. Geschweige denn, dass man weiß, darüber sind es Männer, sind es Frauen, sind es Kinder. Wir haben darüber sehr wenig Daten.
1: Und diese ja, informellen Städte sind natürlich auch kaum zu regieren, oder? Wenn Sie sagen 100 Millionen Einwohner in, in Lagos, das will man sich nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Also wir arbeiten ja vor allem mit der UN Habitat zusammen in äh, Kenia in Nairobi. Die sind ja eben zuständig für dieses Thema Verstädterung der Welt. Und es gibt so ja große, sage ich mal, auch ähm, Strategiepapiere, die geschrieben wurden in den letzten Jahren, die New Urban Agenda zum Beispiel oder auch dieser World Cities Report, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Und darin wird klar benannt, was die Probleme auch sind, nämlich ähm, vor allem starke äh, soziale Ungleichheit, also marginalisierte Gruppen, äh, viel das, das Thema Migration ist ein riesengroßes Thema. Also nicht nur die Migration, die wir kennen aus afrikanischen Ländern nach Europa, sondern auch innerafrikanisch. Wenn man sich so ein Land wie Uganda zum Beispiel anschaut, als eines der größten Aufnahmestaaten afrikanischer Geflüchteter, die dann eben kommen aus dem Kongo, Somalia, Sudan, Burundi, das sind riesige Dimensionen. Also ähm, Uganda hat, glaube ich, eine Flüchtlingsstätte ähm, von über, über eine Million Flüchtlingen nur aus afrikanischen Ländern. Und das muss so ein Land wie Uganda dann stemmen. Ne? Das sind also wahnsinnige Dimensionen. Und ähm, ja, das Thema bezahlbares Wohnen, im Übrigen nicht nur in Hamburg ein Thema, sondern auch, auch international natürlich. Und dann geht es natürlich um diese ganzen Klimafragen, sehr viele Klimageflüchtete, die wir erwarten in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, das sind schon alles richtig große Themen, die auch am Ende mit Europa zu tun haben und nicht nur im globalen Süden stattfinden werden.
1: Als wir Kinder waren, galt New York als größte Stadt der Welt. Inzwischen äh, muss man lange suchen. Die größte europäische Stadt habe ich gesehen. Und in Top 50 ist London auf Rang 34. Und die ersten fünf Städte, Tokio auf Platz 1, sind alles asiatische Städte. Das heißt, dieser Wandel, den wir von Europa Richtung Asien erlebt haben, geht jetzt weiter von Asien nach Afrika zu den Megastädten.
0: Ja, genau. Also die, die asiatischen Städte werden wahrscheinlich nicht kleiner werden, aber die afrikanischen werden rasant wachsen. Und in der Relation muss man das sehen. Und das hat damit zu tun, dass in Afrika sehr viele Einwohner extrem jung sind. Man sagt, dass 50 Prozent im Schnitt der Bewohnenden von Afrika unter 19 sind, also unter 20 Jahren. Das ist wahnsinnig jung. Man hat mit einer extremen, ja, jungen, agilen Bevölkerung zu tun. Und ähm, das, die, die Kinderrate ist einfach sehr, sehr hoch. Die ist in Afrika sehr, sehr viel höher als in Asien. Und deshalb ist das ähm, potenzielle Stadtwachstum dort in Afrika sehr viel höher. Und wir sagen auch, dass ähm, 80 Prozent der Megastädte, also eine Megastadt nennen wir ja eigentlich eine Stadt, die mehr als 10 Millionen Einwohner hat. Und 80 Prozent dieser Städte werden im globalen Süden sein. Ne? Das ist also auch eine Nord-Süd-Differenz, die enorm ist. Und natürlich gehört auch Lateinamerika im Übrigen dazu. Ne? Nicht nur Afrika, sondern auch in Lateinamerika. Mexiko Aber da muss man eigentlich
1: steht in völlig verschiedene Kategorien unterteilen, weil natürlich dann eine Stadt in Afrika mit so einer jungen Bevölkerung, die dynamisch wächst, ja überhaupt nicht vergleichbar ist mit einer europäischen Stadt, die an ihre Sättigungsgrenze stößt.
0: Ja, genau. Das gibt, es, es sind ganz andere Stadtentwicklungsfragen, die wir haben. Wir haben in diesen Städten, die informell wachsen, haben wir die, die, gehen, die gehen eigentlich in so Suburbs, ne? die breiten sich in die Breite aus. Also eine informelle Siedlung breitet sich eigentlich nicht in die Höhe aus, weil das oft gar nicht gebaut werden kann, weil die Bauvoraussetzungen gar nicht da sind. Und das kann natürlich vor allem in den Städten gut funktionieren, die Land drumherum haben. Und wenn wir uns europäische Städte angucken, dann haben wir das ja in der Regel nicht. sondern Die Städte sind gebaut, es ist alles eng in Europa und wir haben wir haben Berge, wir haben eine ganz andere Topografie natürlich auch, So, bei uns ist ja immer eher die Frage, wie weit wollen wir eigentlich in die Höhe bauen? Was wollen wir auch gerade hier in Hamburg immer wieder aber in diesen äh, Ländern geht das einfach eher in die Breite. Und das sind dann Flächen, die sind natürlich riesig. Und die sind dann in Bezug auf Mobilität, auf die ähm, Müll, Müllinfrastruktur, Abwasser und so weiter sehr, sehr schwer zu organisieren.
1: Kann man eigentlich, wenn man diesen weltweiten Blick hat, noch irgendwie die Probleme, die eine westdeutsche Millionenstadt hat, als Probleme ernst nehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir eigentlich auch jeden Tag, weil das relativiert sich natürlich sehr, also gerade wenn man in so einer Stadt wie Hamburg wohnt, sage ich mal, die die sehr gut organisiert ist, wo wir jetzt äh, in der Mobilität über einen Fünf-Minuten-Takt nachdenken, also dass wir innerhalb von fünf Minuten irgendein Vehikel erreichen, das uns weiter transportiert, sei es jetzt ein Roller, ein Auto oder die U- oder S-Bahn, dann sind das natürlich ähm, einerseits Luxusfragen, andererseits sind das natürlich trotzdem wichtige Fragen, weil auch in Europa, also die äh, 70 Prozent aller Emissionen gehen von Städten aus und die gehen auch von europäischen Städten aus. Sie haben eben London äh, genannt, also diese Greater Greater Area London, ist ja tatsächlich in Europa der größte äh, europäische Ballungsraum, dann haben natürlich auch wir, müssen auch wir unseren Beitrag leisten. Es ist also nicht so, dass das jetzt nur äh, der globale Süden ist, überhaupt nicht. Und im Übrigen ähm, glaube ich auch, was ich interessant finde in meiner Arbeit, wir, wir können auch lernen von diesen Städten. Wir können von informellen Siedlungen lernen. Es gibt interessante natürlich Überlebensstrategien. Es Zum gibt Beispiel? sehr viel. Ähm, ja, ich, ich finde es toll, dass Francis Carré zum Beispiel jetzt den Pritzker-Preis gewonnen hat. Ein Architekt aus Burkina Faso, der ja diese Lehmbauten macht. Er hat ja diese berühmte Schule in Gando gebaut, so eine Grundschule, die fantastisch ist. Und dass er uns darauf hinweist, dass wir mit anderen Baumaterialien bauen sollen, finde ich toll. Also das ist, das ist zum Beispiel das ist ein gutes Beispiel.
1: Wie wird denn die Stadt Hamburg wahrgenommen, wenn Sie so unterwegs sind weltweit? Womit verbindet man Hamburg, wenn man mit Ihnen ins Gespräch kommt?
0: Ja, also Hamburg ähm, wird damit vor allem natürlich mit dem Hafen klar, wenn man von weit, auf, weit her auf diese Stadt blickt, mit Wasserhafen, mit sehr viel Grün und mit Ruhe. Hamburg ist eine ruhige Stadt, eine gemütliche Stadt. Hamburg ist so ein bisschen ein größeres Dorf. Ähm, das ist so, sage ich mal, so der klassische Blick, den viele auf Hamburg haben. Wenn man in Fachkreisen unterwegs ist, hat Hamburg aber noch einen großen Vorteil. Wir haben eine gute Digitalisierungsstrategie und Hamburg hat eine sehr gute Datenlage. Und das ist ja eigentlich mein Forschungsgebiet, ist ja mehr so ein technisches Forschungsgebiet. Ich beschäftige mich ja damit, wie man Daten für Städte zugänglich machen kann, auch für Bürger und Bürgerinnen und was für die Stadtplanung auch. Und Hamburg investiert seit vielen Jahren, 15, 20 Jahren, bereits in eine gute, sehr, sage ich mal, öffentliche, gemeinwohlorientierte Dateninfrastruktur. Wir haben einen Landesbetrieb hier für Geovisualisierung und Vermessung, der macht sehr gute Arbeit. Und man guckt sowohl in Deutschland auf Hamburg, weil wir da wirklich eine Vorreiterrolle haben, als auch international. Und diese Idee von diesem Unitag, von diesem UN-Lab, ist ja tatsächlich auch, dass wir Hamburg als Testbett benutzen, um die Technologien, die wir hier bereits entwickelt haben, die bereits seit einigen Jahren hier sehr erfolgreich laufen, auch transferieren können in andere Länder, bzw. Be lokal adaptieren. Und Hamburg hat noch eine, ein Thema, was immer wieder fällt, und das ist natürlich dieses Bürger-Bürgerinnen-Stadtsein, also Bürgerbeteiligung ist sehr stark bei uns. Und das ist ja, erstaunt mich selber immer wieder. Ja, wenn wir Themen aufrufen hier in Hamburg, ähm, Wohnungsbau, dann machen wir ja diese Beteiligungsprozesse mit diesem digitalen Partizipationssystem, das wir zusammen mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen entwickelt haben. Und da sind viele, viele tausend Menschen, die sich beteiligen, die ähm, was sagen wollen, die sich verantwortlich fühlen für die Stadt und die als Lokalexperten sozusagen Stadtentwicklung auch wirklich mitgestalten.
1: Stichwort Digitalisierung, Sie sagten es ja gerade, vielleicht kann man das ein bisschen konkreter machen. Wo helfen uns die Daten, um wirklich die Stadt von morgen zu planen oder einen Vorsprung zu haben zum Status Quo?
0: Ja, wir entwickeln hier in Hamburg eine urbane Datenplattform zusammen mit diesem Landesbetrieb. Und ähm, die ist erstmal dafür da, Daten transparent zu machen. Wenn äh, Sie wissen wollen, wie viele Bäume gibt es eigentlich in Hamburg, dann können Sie ähm, ganz als normaler Bürger, normale Bürgerin über einen Link da reingehen. Wir haben ja dieses Transparenzgesetz im Übrigen auch seit ungefähr zehn Jahren in Hamburg. Da war dort Hamburg eigentlich auch äh, Vorreiterstadt. Was Super uns heute wichtig, nützt,
1: ne? dass wir dieses Gesetz frühzeitig gelassen genau. haben.
0: Das war ja damals äh, nicht unproblematisch. Ich habe da noch nicht in Hamburg gewohnt, ich habe das aber immer nur gehört. Aber äh, das hat uns sehr, sehr geholfen, weil wir äh, deshalb Zugang haben zu Daten, die die, die sonst sind, also, nur Google hat. Ja, genau, genau. Das ist eben ganz wichtig, dass eine Stadt sich auch gegenüber diesen großen Datenkonzernen ähm, autonom oder möglichst autonom natürlich aufstellt. So, Also das heißt, Sie können über Verkehrsschilder, ähm, Baustellen, Sie können sich über alles Mögliche informieren, wenn Sie da reingucken. Denkmal, wo sind eigentlich die Denkmäler in Hamburg? Historische Karten können Sie sich angucken, wie sah Rotenburgs Ort aus vor der großen Bombardierung im Zweiten Weltkrieg? Ähm, es ist irre, was man da, was man da alles eigentlich äh, sich anschauen kann. Und diese Daten helfen uns natürlich, wenn wir ähm, Bürgerbeteiligung organisieren. Ne? Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen in aller ein neues Areal bauen oder neue Mitte Altona, dann können wir uns erstmal ganz, ganz viele Informationen über diesen Stadtteil runterladen, anhand dessen wir viel besser diskutieren können. Macht es Sinn? Brauchen wir mehr Kindergärten? Brauchen wir mehr Schulen? Brauchen wir eine andere Anbindung an den öffentlichen Verkehr und so weiter? So. Das ist, äh, glaube ich, mal so eine Grundlage. Und wir haben zum Beispiel Covid ist ein bisschen ein heikles Thema, weil Gesundheitsdaten natürlich sehr unter Datenschutz stehen in Deutschland. Das war ja sehr interessant anzuschauen, wie zum Beispiel in einer Stadt wie Wuhan. Bereits im Januar, als Covid begann, konnte man bis auf Wohnblöcke gucken, schauen, wie hoch die Anzahl der Bewohnenden in einem Haus ist an Covid-Erkrankungen. Da sieht man, dass die einen ganz anderen Datenschutz bzw. fast keinen haben.
1: Hat aber nicht geholfen, ist, wenn wir jetzt nach China okay. gucken.
0: Genau, hat es nicht, aber im ersten Moment war es natürlich so, dass man sehr viel wusste und dann den Lockdown auch entsprechend da verhängen konnte. Aber hier hat es sehr, sehr lange gedauert, bis die Corona-Warn-App überhaupt am Start war, weil wir natürlich viele Datenschutzthemen zu verhandeln hatten.
1: Man kann ja mit diesem Programm auch simulieren, wir sprachen ja eben über City Science Lab, also wie sich eine Stadt verändert, wenn die Einwohnerzahl steigt. Kann man da auch so Grenzen des Wachstums definieren für Hamburg?
0: Ja, das könnten wir bestimmt tun. Das haben wir noch nicht berechnet. für die Weil's Stadt. Weil es
1: politisch zu heikel ist, oder?
0: Nee, aber ich meine, wir können uns ja ungefähr vorstellen, ich meine, wir haben jetzt 1,8 Millionen. Wenn, wir noch, wenn, wenn es noch sehr viel größer wird, wird es einfach enger. Das muss, das muss man politisch dann einfach wollen. Das heißt also, im Prinzip müssen wir dann anders bauen. Wir müssen in die Höhe gehen, wir müssen aufstocken, Gebäude aufstocken, was wir in Hamburg auch noch könnten, weil wir eben relativ tief sind. Und das ist so eine politische Entscheidung. Können tun wir das? Hamburg ist ja eine Stadt, die eine extrem geringe Dichte hat. Es ne? ist auch sehr viel weniger dicht als München und Berlin zum Beispiel. Und ich meine, auch in München ist die Lebensqualität noch gut. Aber das muss man politisch eben wollen. Deswegen würde ich da jetzt keine Zahlen nennen wollen, weil das hängt davon ab, wie dicht wir
1: leben wollen. Hätten Sie sich gewünscht, dass man so ein City Science Lab vielleicht schon vor 20 Jahren oder 25 Jahren gehabt hätte, um dann auch einen neuen Stadtteil wie die Hafen City, in dem sie auch arbeiten, anders hätte planen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre toll gewesen. Nur wäre es so gewesen, dass wir vor 20 Jahren noch nicht so gute Daten gehabt hätten und wir hätten die Daten noch nicht so gut digitalisieren können. Weil ein anderer Faktor ist ja, dass wir die Stadt eigentlich immer mehr auch mit Sensorik ausstatten und diese Sensoren uns die Möglichkeit für Echtzeitdaten geben. Und das merken wir vor allem in der Mobilität, weil es ist ja eigentlich interessant, dass wir immer noch keine richtig guten Mobilitätsmodelle haben die zum Beispiel Staus vorberechnen können. Das fängt eigentlich jetzt erst alles richtig an, weil wir aufgrund der Sensorik überhaupt an diese echten Daten, jetzt an diese Echtzeitdaten rankommen, die uns das wahrscheinlich auch in ein paar Jahren ermöglichen werden. Aber klar, hätte man sowas gehabt, hätte man zum Beispiel eine bessere Radinfrastruktur in der Hafen City gebaut vor 20 Jahren, die praktisch nicht existent war. Das ist eigentlich total verrückt, wenn man sich das überlegt. Wenn man sich anschaut, was die Verkehrspolitik heute in Hamburg ist, Jetzt nimmt man in der Hafen der
1: 90er Jahre ist ja. Das sieht man deutlich. Fällt ja, dir denn noch ja. mehr so auf, weil Sie wahrscheinlich ja als, als Stadtforscherin das ja jeden Tag so um sich herum erleben, wo sie sagen, Menschenskinder, da sind wir, aber wirklich noch nicht irgendwie State of the Art?
0: Ja, ich denke, man hätte auch bei Neu-Mitte bei Neu Altona, die, da ging ja auch eine lange Planungsphase voraus. Ne? Wenn, man, wenn man sowas halt vorher genau berechnet und auch simuliert kann man ja sehr viel, also zum Beispiel wie viel Gastronomie brauche ich in der Gegend, wenn plötzlich viel mehr Leute dort leben oder auch arbeiten, wie viel Grünfläche brauche ich. Also in der Huffer City hat es ja bis zum Losepark praktisch keine richtige Grünfläche gegeben. Nun war die Argumentation immer, die Natur, das ist das Wasser, wir haben natürlich Zugang zum Wasser an, an allen Stellen, das ist ja auch wirklich ein großer Vorteil, aber man hätte vielleicht doch mehr Grün dort reingeplant. Eine andere, andere Thematik, die jetzt aufgrund dieser ganzen Klimavirulenz natürlich stark ist, ist überhaupt die Begrünung der Stadt mit Fassaden und Dächer. Also äh, da können wir von Singapur zum Beispiel lernen. Nicht? Singapur gilt ja als eine der grünsten Städte der Welt und das ist ja fantastisch, wie die das machen, ähm, mit äh, ganz vielen tollen Fassadenbegrünungen, mit ähm, natürlich auch einer speziellen Bepflanzung ne, dieser Bäume, die diese ganz großen ähm, äh, einfach großes Blattwerk haben und so weiter. Und das sind alles Dinge, klar, die, die können wir heute gut darstellen auf diesen Karten, die wir haben. Ne? Auf diesen interaktiven Karten kann man immer so, was wäre, wenn Szenarien machen. Wie verändert sich die Stadt, wenn wir den Autoverkehr aus der Innenstadt rausnehmen? Was könnten wir mit der ganzen freien Fläche machen, wenn wir keine Parkplätze mehr hätten und so weiter? Das sind natürlich alles so Szenarien, die man heute gut abbilden kann.
1: Wenn der Bürgermeister sich bei ihm melden würde, Sie haben gerade schon gesagt, Singapur wäre so ein Vorbild, welche drei Städte er bereisen muss, um Inspiration für Hamburg zu bekommen. Welche drei Städte wären das und warum?
0: Ja, wir machen das ja regelmäßig eigentlich mit dem, sagen wir mal, mit dem Office des Bürgermeisters. Wir waren in Helsinki natürlich. Helsinki ist in Bezug auf Dateninfrastruktur absolut vorbildhaft in, in Europa. Jetzt fahren wir gerade nach Kopenhagen, weil auch Kopenhagen hat, hat eine gute, gute Bürgerbeteiligungskultur. Jan Gehl, eins der interessantesten, sage ich mal, Stadtplanungsbüros, die wir auch besuchen, die uns viel auch über neue Mobilität erzählen können. Also ich würde auf jeden Fall in eine skandinavische Stadt fahren. Dann würde ich auf jeden Fall in eine Megastadt fahren wollen mit unserem Bürgermeister, haben wir auch schon gemacht, damit man einfach mal diese ganz andere Seite der Stadtentwicklung, ähm, Lagos wäre wahrscheinlich gut, aber auch ähm, vielleicht Jakarta, Delhi, Mumbai und dann bliebe mir ja noch eine dritte Stadt übrig, ne? Ähm, da ich ja selber Schweizerin bin, würde ich auch gerne nach Zürich fahren, weil die Schweiz hat den aller allerbesten öffentlichen Verkehr weltweit. Und ich glaube, davon kann man nur lernen. Das ist natürlich auch ein sehr kleines Land. Das ist sehr gut zu organisieren. Aber der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist also wirklich absolut spitzenmäßig einmalig gut.
1: Ein Problem, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber natürlich viele Stadtentwickler derzeit beschäftigt, ist die Lage der Innenstadt, die ja gerade in Hamburg sehr, sehr stark auf Einzelhandel ausgerichtet war und jetzt an seine Grenzen stößt. Was sagt die Stadtforscherin? Wie kann es in der Innenstadt weitergehen, damit da wieder Leben reinkommt?
0: Ja, diese Monokulturen in den Innenstädten, das ist ja eigentlich eine Problematik, die die Stadtforschung schon lange thematisiert hat, lange vor, vor der Pandemie. Aber die Pandemie hat natürlich wie so ein Brennglas nochmal sozusagen draufgehalten und hat diese Problematik gezeigt. Also ein reine, reiner kommerzieller Ort, ähm, die öffentlichen Orte haben wenig Aufenthaltsqualität. Es gibt keine Schulen, keine Kindergarten, kein Wohnen, kein Grün. Eigentlich gibt es in der Innenstadt gar nichts, außer ein paar schöne Gebäude und ähm, Geschäfte. Und da wir jetzt ähm, alle nur noch online einkaufen werden oder beziehungsweise wahrscheinlich vermehrt online einkaufen, gibt es da natürlich große, große Probleme mit Flächenleerstand. In Hamburg ja ganz besonders durch Galeria Kaufhof und auch Stadt Ka äh Karstadt Sport. Ja, also ich bin sehr für kulturelle Nutzung. Es gibt ja schon auch Ideen für Museen, Kulturorte. Ich finde, Karstadt und sowohl Galeria wären schöne, weil sie so eine schöne zentrale Lage haben, dicht am Bahnhof, würden sich sehr eignen dafür. Dann bin ich sehr dafür, dass man Grün in die Innenstadt holt. Und ich glaube sehr an kulturelle Mischnutzung. Das heißt, dass sich Akteure, Akteurinnen zusammentun, die jetzt nicht zusammenarbeiten und die auch gar nicht daran denken, zu zu arbeiten. Also ein Ort kann am Tag eine Yogaschule sein, die Volkshochschule kann da arbeiten, da kann ein Kindergarten oder irgendwas drin sein. Und gleichzeitig kann es trotzdem ein Ort sein, an dem vielleicht irgendein cooles Unternehmen einen Flagship-Store hat. Und abends könnte das zu einem Club werden, damit wir auch abends belebt haben oder zu einer Kneipe oder zu einer Bar. Also ich glaube, wir müssen multifunktional über, über Räume nachdenken. Und da... Hoffe ich, dass die Eigentümer, Eigentümerinnen in der Innenstadt, denn das sind ja weitgehend private, ist ja weitgehend privates Eigentum, Lust hat auf Innovation und Lust hat, sich auch zusammenzutun mit ganz anderen Akteuren in der Stadt, vor allem auch aus dem kulturellen Bereich.
1: Es ist eigentlich so, dass in Hamburg schon angekommen ist, dass die Hafen City vielleicht der Innenstadt den Rang ablaufen könnte, wenn ich auch sehe, was noch in der Hafen City geplant ist. Da kommt jetzt das digitale Museum aus Tokio. Was eröffnen wird, also bald das Überseequartier, bald gibt es wenig Anlass vielleicht für die Hamburger nach in die Innenstadt zu gehen, oder? Dann die Hafen City stärker lockt.
0: Ja, das ist schon ganz schön kurios, weil ähm, in der Zeit der Hafen City Entwicklung war das Thema eigentlich, wurde das Thema immer, immer andersrum thematisiert, dass man gesagt hat, wir sind so nah an der Innenstadt und die Innenstadt muss aber trotzdem existieren, wird sie auch, weil sie eigentlich attraktiver und belebter war, wie kriegen wir die Leute von der Innenstadt in die HafenCity? Also wir haben es eigentlich immer andersrum gedacht, so dieses sogenannten spillover Da haben wir immer gedacht, St. Pauli, der Hafen, die müssen mehr zu uns kommen und die Leute aus der Innenstadt. Und jetzt denkt man das tatsächlich andersrum, ja, hat schon damit zu tun, dass in der HafenCity ein paar attraktiver Orte entstehen, das auch durch das ganze Barkenhöft, also sagen wir mal, der, der, der nächste Teil Richtung Osten, natürlich durch auch äh, sozialen Wohnungsbau gefördertes Wohnen, eine gemischtere Einwohnerschaft hat, was sehr, sehr gut ist. Es gibt einen neuen Park dort, genau Sie haben jetzt genannt, dass. Ähm, Team Lab aus Tokio, was sicherlich attraktiv werden wird und vor allem diese große breira radamco baustelle die jetzt entsteht und da entsteht ja im Grunde genommen auch so ein Einkaufszentrum, noch mal wieder ein Kreuzfahrtterminal, was ich nicht so gut finde, aber das Warum muss man nicht? jetzt sehen, ich, ich, weil ich finde, dass die Kreuzfahrt sehr viel Umwelt, ähm, wir müssen, das, das wird ja jetzt auch verändert, die werden ja über Landstrom und so weiter versorgt, aber Kreuzfahrt ist natürlich Einerseits was Attraktives, aber andererseits für die Leute, die dort wohnen, auch etwas, was ähm, durchaus Emissionen in Bezug auf Lärm und auch Luft verursacht. Und das muss man einfach immer mitdenken. Ist das eigentlich, so so, ich glaube eigentlich, Darf ich noch eins sagen? Ich glaube einfach, ja. man muss das zusammendenken. Es geht nicht so, so, da, so sehr darum, die Innenstadt auszuspielen gegen die City, sondern ich glaube tatsächlich, wir müssen das zusammendenken. Das ist nur in Hamburg nicht so einfach, weil die Speicherstadt natürlich rein architektonisch immer so ein bisschen dazwischen steht. Ne? Das ist natürlich eine Wand, also eine schöne Wand. Aber wir haben, ähm, diese Durchlässigkeit ist, ist nicht so einfach, aber ich glaube, dass sie on the long run stattfinden werden muss äh, durch äh, ja, eine gute, gute Mischung und auch durch äh, gute Mobilitätsangebote.
1: Heißt das, dass doch dann wieder die Diskussion, ob die Ost-West-Straße untertunnelt wird, weil die natürlich auch wie so eine Schneise die Hafen-City und die Altstadt von der, von der City trennt, dass diese Debatte wieder kommen wird?
0: Kann sein, aber wir wissen auch, dass Untertunnelung immer extrem teuer ist, dass es eine Debatte ist, die man eigentlich nicht so gerne führt. Ich glaube eher, dass wir über ähm, gute Fahrradinfrastruktur ähm, auch äh, Fahrradbrücken rüber auf die Vettel nach Wilhelmsburg, ne, das ist ja immer noch so, dass es nicht so einfach ist, da mit dem Fahrrad hinzufahren, das ist für mich eigentlich so ein Schlüssel. In, in der Durchmischung, sage ich mal, auch der Teile südlich der Elbe zu uns in den Norden. Das halte ich im Moment für, für sehr viel wichtiger, als dass man die Weststraße äh, untertunnelt.
1: Die natürlich auch sehr also, stark vom Wirtschaftsverkehr Wirtschafts geprägt wird. Ne? Wenn ich sehe, wie viele LKWs daran langdonnern, die werden wir nicht mit Lastenfahrrädern vertreiben. Genau. genau. Ja. Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal zum Thema Corona. Wir haben es ja mehrfach schon, schon angeschnitten. Das war ja... Sie sagten vorhin auch, also ähm, wie ein Brennglas hat es so ein bisschen die Probleme der Stadt nochmal verdeutlicht. Sie haben im Frühjahr 2020, kurz nach dem Ausbruch, als wir einander sprachen, gesagt, Corona bietet uns die Chance, die Gegensätze zwischen Stadt und Land zu mildern. Wir sollten weder von Stadt noch von Landflucht sprechen, sondern in gut vernetzten Regionen denken. So jetzt, zwei Jahre später, hat die Stadt nicht doch eher verloren und das Land gewonnen?
0: Ja, also die Aussage finde ich immer noch gut und richtig, ähm, weil die Stadt ähm, bleibt attraktiv. Natürlich ist das, in Pandemiezeiten haben die Menschen in der Stadt mehr gelitten als auf dem Land. Das ist auf jeden Fall so, weil es einfach dichter und enger ist, weil es mehr Regeln gab, weil viele Menschen einfach nicht so groß und komfortabel wohnen. Wer keinen Balkon hatte oder keinen Park vor der Tür, hat natürlich äh, mehr gelitten. Dennoch ähm, glaube ich, diese Vernetzung zwischen Stadt, und Land ist extrem wichtig. Und gerade in dieser Metropolregion, Hamburg, finde ich, kann man das sehr, sehr gut sehen. Wenn wir uns angucken, wo wächst eigentlich was, dann sind das eben genau die Orte, an denen eine gute Infrastruktur da ist und in denen wir eigentlich gut auch hin und her uns bewegen können. Und wenn wir uns vorstellen, dass 60-40 jetzt bleibt, also 40 Prozent Homeoffice, 60 Prozent ungefähr vor Ort, heißt man müsste drei Tage in der Woche in der Stadt sein, zwei zu Hause, ist das, wird es, glaube ich, immer wichtiger. Ich glaube, ganz wichtig ist das Thema Mobilität auszubauen auf dem Land. Das ist ja immer noch nicht sehr weit entwickelt, wobei ich auch dort bereits interessante ähm, Ideen sehe. Ich war gerade neulich in Ditmarschen, in so einem ganz kleinen Dorf. Die haben so eine Digitalstrategie und da gibt es jetzt so eine App für alle möglichen Leute, sodass man on demand sozusagen so kleine Busse bestellen kann. Und das ist schon mal ein ganz großer Schritt zum Beispiel dafür, dass die Leute dann vielleicht sagen, okay, ich brauche keine zwei Autos, sondern nur eins. Ja, und ich kann zur nächsten AKN oder was auch immer da ist, fahren. So, also ich glaube, die Attraktivität der Stadt bleibt gerade bei den jüngeren Leuten, das können wir übrigens in den Zahlen ja auch in Hamburg sehen. Ne? Wer abwandert, sind die ab 35, weil sie in der Regel oder oft dann Kinder haben oder sich verpartnern und irgendwie ein bisschen mehr Platz haben wollen, Tiere haben oder so. Wer kommt, sind die zwischen 20 und 35. Die Zahl ist nämlich auch in Hamburg nicht gesunken. Und deshalb, glaube ich, muss man das differenziert anschauen.
1: Eines der Hauptprobleme der Städte sind ja immer noch die Immobilienpreise. Hoffen Sie, dass da jetzt durch steigende Zinsen vielleicht auch ein bisschen was sich verändert, damit die Stadt auch wieder für mehr Menschen äh, leistbar wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss die Politik ähm, arbeiten, tut sie ja auch in Hamburg. Ich bin aber auch interessiert an, an sogenannten Public-Civil-Partnerships. Ich glaube, wir müssen auch andere Eigentumsverhältnisse denken und andere Ideen uns ausdenken, wie wir interessante Areale in Hamburg eben nicht abreißen, sondern eben umbauen. Und dass man vielleicht so ähm, Kombinationen denkt aus, ähm, es gibt ein Unternehmen, das arbeitet, das sich aber gleichzeitig mit einem Verein zusammentut oder auch mit einer Stiftung. Hamburg vergibt interessante Areale im Erb 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 Erbbaurecht, verkauft sie nicht mehr, finde ich ganz wichtig, wird ja jetzt auch überwiegend getan. Und äh, dann kann man äh, solche Areale auch ganz anders betreiben und kann nämlich niedrige ähm, Preise für Wohnungen auch aufrufen. Also im Prinzip ist das Gängeviertel ja jetzt auch so ein Beispiel. Das ist jetzt eine Genossenschaft, das ist nochmal eine andere Form. Aber ich ähm, denke an so Ex-Rota in Berlin oder das Hunzinger-Areal auch in der Schweiz. Das sind eben nicht nur... Da geht es nicht nur darum, dass die Politik sozusagen durch Mietdeckel die Preise unten hält, sondern da geht es tatsächlich auch um andere äh, wirtschaftliche Konstellationen. Ich glaube, Unternehmen müssen tatsächlich mit werteorientierten Stiftungen zusammen zusammenarbeiten oder eben Vereinen oder wie auch immer das organisiert ist. Und das, das, da glaube ich, da ist noch ganz, ganz viel auch Innovationsspielraum und da können wir uns ganz viel ausdenken.
1: Ist Hamburg da mutig Übrigens, genug oder immer noch die Stadt der darf
0: Entschuldige, darf ich dazu ein Beispiel in Hamburg nennen? Das ist zum Beispiel dieser Gröninger Hof. Das ist ja auch ein umgebautes Parkhaus, ganz stark aus einer Nachbarschaftsinitiative heraus organisiert. Das ist, glaube ich, auch eine Genossenschaft. Aber das sind so, das finde ich, sind sehr interessante Modelle, die wir uns gut angucken können. Und
1: dann abschließend die Frage, ist Hamburg, also wir haben jetzt ein Beispiel gehört, aber insgesamt innovativ genug oder immer noch die Stadt der Pfeffersäcke? Es muss sich rechnen.
0: Also ich finde, dass Hamburg noch nicht innovativ genug ist. Ich finde, es gibt Ansätze und wir haben als Stadt extremes Potenzial, weil wir tolle Areale haben. Wir haben eigentlich auch tolle Gebäude. Aber ich finde, es fehlt manchmal noch so ein bisschen der Mut, es anders zu machen. Und es fehlt auch noch so ein bisschen an Leuchtturmprojekten. Damit meine ich nicht sowas wie die Elbphilharmonie. Das haben wir und das ist gut, sondern tatsächlich gemischte, sozial gemischte, offene, gute, architektonisch und auch landschaftsplanerisch gute gemachte Areale. Da sehe ich in vielen skandinavischen Ländern und auch in Holland, Rotterdam ist zum Beispiel so ein Beispiel oder auch Amsterdam oder auch jetzt wieder die Schweiz. Da sehe ich oft so Projekte, dass ich so denke, wow, das ist toll. Generationenübergreifendes Wohnen, inklusives Wohnen, Menschen mit Behinderungen, die zusammenleben mit Menschen, die keine Behinderung haben. Das gibt es alles in Hamburg auch. Aber ich finde, noch ein bisschen wenig für die Größe der Stadt und für das Potenzial und auch das Geld, das wir hier im Prinzip haben, wünschte ich mir da sehr viel mehr Mut, auch von der ganzen Immobilienindustrie umbringen. Im
1: ja, ein schöner Appell zum Abschluss. Vielen Dank, Frau Ziemer. Ich hoffe, dass es erhört wird und wir bald auch in einer Reihe genannt werden mit den skandinavischen und holländischen und Schweizer Modellen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg?